0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目由台北广播电台分九三点一，每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是马欣的最新散文集，书名叫做《边缘人手机。这是由麦田文化出版司刚刚出版的新书。在一部分朋友的心里面，之所以会认识马欣，可能是因为看过或者是知道他跟电影之间的关系。他对于分析电影、解读电影有他的热情，并且时常参与这方面的活动。不过，在他的散文集里，叫做《边缘人手记》，他把自己设定成为这个社会、这个城市里面一种带有悲伤甚至悲剧意味的边缘人。从这样的一个角度，他所看到他自己和电影之间的关系，可能和我们许多人的印象以及我们自己的电影经验非常的不一样。在这一篇。标题叫做《在现实中卧底，在电影中寄生》的文章里面，马欣说：“电影什么时候对我这么重要？或许是从我习惯散场之后独自散步去思考剧情开始；或许是我发现看电影是个非常好的独处方式；也或许是因为电影拍的多是弱者的故事。奇特的连接是我对放电影的场域也有了情感的连接。最好它有城市梦的残迹。”如之前被拆掉的金华城影院，那里本来就人少，好定位。前几年，我常在夜路深重的时候，独自去了这个球状体建筑物。那里在晚上还真有几分废墟的样貌。即便他还是身为百货公司的时候，四是大而无当的闲置，几个临时的儿童游戏屋的搭建，楼上竟是除了电员以外无人的奇幻感。在他还没有热闹之前，就残妆了。身为一个本来为了热闹而设立的地方，它有几分的荒谬，甚至披上了都市怪谈的感觉。我在夜半时分触摸其中，也是一个荒谬的存在，因为它曾经是台北少数过了凌晨仍然有场次的戏院。有时候工作完就想往那里钻，或者是在聚餐后回到那个名义上不是废墟的废墟。他一直是废墟的进行式，而那里的汤姆熊游戏场。总是想着游戏机的声音，乒乓的夹带着塑胶感的声音，高亢的机器声音，刻意的同音回荡在那个球体里。在深夜，常常只有三五个人的戏院里，我在这个工作人员常比观众多的地方度过了大半年的观影日子。常在稿子写完了之后，临时起意去了那里，在那里点一碗半凉的卤味吃，那里人少，东西也容易半温着。总归都是要丢掉的温度。看着楼中楼大片的闲置物，仿佛自己置身在这逝去的盲肠里。盲肠是没人问津的象征，自己待着也心安，大致上是这种的感受。然后就习惯买个靠走道的位置，外套一盖好，偌大的厅，三两的人，等灯光一暗，如同进了什么走道，滑溜地进入电影里，有如滑入梦里的仪式。这也像是我在市立大学求学的时候习惯去的乔心戏院，那里是学生的聚集地。不同于清华城，像是一个设计错误的机器人。乔心是古朴的戏院，有几分乱还没打理，但还留有前一晚梦的痕迹一样。前后届学生们都待过那里，做过电影梦。于是那戏院跟他隔壁的租书店，永远都处在梦里似的。走进那里。气味就带你走进时光隧道，跟着破旧的海报或墙壁上还没撕干净的痕迹，一起进入这个从细节就妥帖的梦里面。或许因为这样，我连带场域都算在电影里，所以总有初入梦境之感。或是散场之后，梦仍然像雾气一般，对我来说久久未散。这也是后来我写电影文章的原因。我在现实世界是跳格子。却在电影梦里叠床架屋着，留个梦的尾巴在真实世界里，对我而言是很重要的，甚至是一种安全感。如同我当年读卡洛斯所写的《爱丽丝梦游仙境》那样的一种领悟：现实总有破口可以让梦闯入，如此看现实才会有趣一点。我既然看现实就有几分细，自然看电影会更当真一些。这启发应该是。自小看了西区考克的电影所致，这位心灵恐惧大师，人性总是因他的凝视而无所遁形。我看的第一部电影就是儿童不宜的《惊魂记》，结尾的时候 ，Norman 突然变成女性声调说着：“我连一只苍蝇都不敢杀”，仿佛唤起我心中的铃声大作。之后他另一部西区考克的《迷魂记》，当时没看懂。但那楼梯推轨的镜头，那自识甚高的主角像失去重心般的认知迷走，让我发现人的心是无底洞。开了眼界之后就回不去没有电影的世界，习惯随着镜头看人心的蜿蜒，像地道一般，下面和地表所呈现的总是反差的呼应。于是电影结束了之后，就习惯在生活里读人，如同卧底，反正书读不完。人也读不完，电影是一杀一世界，会讲故事的导演会留毛线头，让你走去各种柳暗花明，或,或带你到一片谜团，这的谜团煞是迷人，像 David Lynch 的作品，打破你的已知，颠覆你对各种符号的印象，于是你知道你之前有把握的可能都是误读，你所自信的可能源自于无知，这可有趣了，瞬息万变的世界，上帝是一个发牌手。从来不照人的算计，牌局总是预告下一场。你以为重复的人生，是因为你不知道自己的潜意识，才是一张人生的鬼牌。身为影痴，当然前方有 Kubrick 导演在鬼店的走廊前方等我。鬼店的鬼是人过去的回忆不断缠绕，因为是自己内心的霉斑，因此何时变成镜中那个狰狞人，却不自知。库布里克用着影像的语言，将过去与自己的关系对立化，让回忆具体重量给呈现出来。所以，鬼店之重，伟大不掉。自己未来是否会被过去吞噬？等待鬼店，也就是回忆的苏醒，是否要接受他之所以成为你？这是一个哲学命题的恐怖片，所以更加的恐怖。库布里克他的发条句子是将灵魂灌入塑化机的现代化过程。他的《2001太空漫游》则是尼采的永结回归。电影让正常与疯狂同时相生相长，自以为正常的往往来自于疯狂的本身。如此这般，没有答案的永恒思索，如今几分凋零的电影艺术，却是最及时的。我思故我在。马欣用这种方式记录、挖掘他和电影之间的关系。这是一本散文集。一般的散文集里面最常见到的代名词就是“我”，都从我自我中心的叙述者出现。然而，刚刚我们读的这篇文章，相形之下，却是马新的散文集里面极少数、相对少数用“我”作为叙事的作品。他不太喜欢用“我”，而且他不用“我”是有他特别的理由。例如说，我们读完了之后会知道，这是他的自剖性质的作品。然而这篇作品，他所用的就是第三人称。这篇作品叫做《自带地下室的人》，光是这个意象就非常非常的奇特。他开头说：“昨夜可能还留了一点点梦，微热着。”所以我们知道梦、电影梦、人生梦、现实跟梦这些关系，在马欣的意识底下，在他的散文的构成当中非常的重要。他说。不久后，他便进入自己的白日梦里。课本从中午以后就没被翻页过，而房外的人还在吵架。坐在他隔壁书桌的哥哥并没有起身反应，仍然兴致勃勃约着明天的餐曲。那是某一日被封存下来的记忆，有时候会有全然不足为奇的一日，成为一个永远的午后，就像一朵积雨云卡在家变的风雨前。当时的吵声总细细碎碎，似在说着许多日子积欠下来的埋怨。后来没来由吵得凶了，家里快出问题前，日子总是起了毛球似的，让人莫名的烦躁了起来。当时他父亲总爱请看风水的人来，上周改了门，过两日又在二楼封了一扇窗，原本被取消的那扇门还半干不干的留有痕迹。尴尬地提醒了：“此路不通。”又没几日，大门上还挂了一个八卦镜，在阳光下刺得很。那一年，他父亲像跟房子闹了脾气，都觉得哪里没改好似的，内心失火似的惶惶。他的母亲素来精明，那段时间就在屋内一角画油画，画上他哥哥和他两个小孩，甚至画了家里的狗，就是没有画父亲。小孩女孩虽然还小，但也知道这婚姻快到尽头了。但家人一如往常，只有不是同一个父亲的姐姐，总是穿着大喇叭裤，带着 disco 卡带来给她听，还会带她舞上几手。她姐带来的是一种鲜活的气氛，不同于八卦井压着的那屋子。所以女孩想象着她姐姐的大学生活，是不是像鸟飞出了笼子一样？当时。他也没法想多久，只有零星的接触，但至少他得往远理想。我们休息一会儿，回来继续聊。听见的的声音。拥有颗热情的心。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 F N 九3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是马欣的最新散文集，麦田文化出版公司出版，书名叫做《边缘人手记》。马欣他写的散文，他用的不是第一人称，虽然写的是他自己人生的故事，但他用了一个非常奇特的比喻，叫做“自带地下室的人”。什么样的人是？自己随身带着地下室呢，这是一种什么样的生活？我们看马欣如何铺成这样的一个地下室的象征。他说，他从小时候家里变乱的气氛开始讲起，家里大人越吵越凶，那封起来的门还是一扇水泥灰。这个时候，女孩开始每天学着挖着洞穴，借着在笔记上写些东西，勤劳的想要在现实里。挖出一个梦的存在，让外界轰隆隆的现实显得不真切，让它像隔一道墙似的，忽远忽近。就在那一年，他发现了写作是一个好方法，没有比这个方法更像是在心里面徒手挖坑了，让他可以在嘈杂当中安静，在混乱当中沉思，让他即使人在现场，即使在跟人家对话，他仍然可以同时挖着和现实一样大的藏身处。他的脑海里因此有一个可以到达的地下室。他发现用肉眼看到的现实，看他写出来之后的真实不一样。前者有尽头，后者总有一扇扇的门可以开。写作让他有另外一个自我来旁观自己的痛苦。他发现有这个魔法的那一天，他的父母吵得正凶。他在母亲的书架上看到零星的几本画册，有米勒的，也有林布兰的。他看着米勒画中那睡在草堆上的农工，心想着那身体是如何的沉，太阳是如何的烈。米勒的画中气候总是有重量，那人睡得又沉又重，是怎样的一个午后，让那一午睡世界都有了关灯的重量？而米勒的那一幅《晚岛》，天空大，但草地贫瘠，许多不可测的变数都被排除在晚岛的那一刻之外。r a m b l a n 画里面的那些人，则是各有所思，在大事件发生的时候，内心各自拥挤嘈杂。看着看着，突然自己心里就静空了。无论是晚岛还是夜巡者，都像借由近乎偷看的旁观，让世界变得安静。于是他家里变动的那段时间，他俯拾一些不相干的细节，借此看着周遭，像看着无声的电视节目。经过了好几年，日子稳定的七七八八之后，他才在一次观影的经验当中大哭了出来。因为什么时候哭，他都觉得是不合时宜的。也因为家变了，那时候，他还是孩童时期，照理说应该可以装作不懂，他因此就不动声色。后来他爱上了看电影，那里的黑有实线，那里的光是可以入戏的，他可以不用再从他的人生入出戏。他可以合理的在别人的悲欢离合里入戏，而他内心的地下室也逐渐蔓延到地上的实际世界。他需要在有一点旧的咖啡馆里打字，最好桌角有一点磨损，墙壁有一点剥落。他不能在太文静的咖啡馆打字，他需要与外界的不平静靠近一点，可能要有品味不合的话，转的有点大声的电风扇。或是能够听到外面的车水马龙声，他要回复当时记忆里那一份躲藏的感受。他自己的斗室是层叠堆了书和 CD 的，最好他们是墙的概念，让他钻进钻出，也可以随时发呆与回神。他的地下基地越来越坚固，有时候他这个人出来也是染成了墨色，甚至有点恍然未醒的感觉。这样自带地下室是否可以？日子细碎，也不容他去细想。就在写稿的这个时候，他母亲半夜咳醒了，喊着肚子饿。他拿着温水和热好的饭走进去，而另外一个他，则走入地下室，那里仍然有春夏秋冬，那里仿佛岁月静好。在这最后一段当中，马欣就把自己分裂开来，现实里面有一个我，另外却还有一个我。随时可以遁入到地下室里，这就说明了为什么在他的散文里，他喜欢用第三人称而不是第一人称来写自己的故事。像是他写母亲，也是用第三人称，所以变成了两个第三人称，他和他母亲之间的关系，或许就用这种方式拉开一段距离，使得这个散文可以冷静一点，但同时也就可以更尖锐一点。这篇散文的标题是一段断舍离的练习。他母亲总爱在家里堆上成山的简报，里面不乏早期风云一时的党外杂志，越堆越多，其中更有画满重点的财讯和新新闻。他少女时代则爱在里面抽奖一般抽到几本《你我他》与姐妹等影剧杂志来读。这对母女当年从一间近百平的房子被迫搬到三十平的屋子。但仍然像活在百瓶当中堆放的东西。多年来，那少女看惯了新宅堆满老去的旧物，心里却不自觉开始展开断舍离的练习。就在家里出事之后，父亲渺无音讯，姐姐提前离婚，哥哥毅然出国之后，她心里面一直练习着情感要如何均分成为块状物，如同在一块矩形的蛋糕上分成16块，这样不留情面。切的时候又如何不粘糖渣？一刀划下。除了和母亲的羁绊之外，如何保持的不要哪一块的比重，在心中是特别沉的。一旦有了这个念头，他就慢慢变了。小学毕业典礼上，他只是一位初生，并不意识到这一切将因离歌而伤神，甚至有点渴望将不舍的都当黏腻物般甩掉，渴望自己是一个夏天的沙地，寸草不生。后来偶有几次海外归来的亲戚聚餐，阿之之与他们熟悉，却不知为何在散席之后，偷偷松了一口气，然后对那个刚才笑容不断，而且顺着他们的话语接讲的自己，轻快的划清界限。十三岁之后，如确认了自己已经绑好了安全带，做好了与一切分离的准备，即使和故人重逢，他也和那之前的自己遥遥相对而已。在那之前，他偶会倒带播放的是小时候和他睡上下铺的哥哥，那书桌上的东西都习惯堆到他桌上的哥哥，在机场高兴的挥手离开的哥哥，他知道那是一连串送别的暂停句号。于是那时候的他像虚脱也像掏空的，在车上看窗外泪流不止。当时桃园机场开到市中心要蛮久的车程。那些让他一路都看不清楚窗外风景的眼泪，让他下定了断舍离的决心。15岁的时候，他将那几年收集的成套漫画开始捐出去，当做一种宣誓的行动。周遭人都知道漫画成套对他有多重要，没事就要重看。这是他后来在与父亲短暂相遇之后，知道父亲将另组家庭的另外一个决定。那时候，他的房间突然变得宽敞，只有必要的几个物件，仿佛他当真是一个整洁的收纳框。但他总是会受到充满美味的街角租书店的吸引，有空就忍不住进去，坐在那已经失去了弹性的沙发，看一群看不见天日的人们窝着，竟得到像家的感觉，甚至知道那家书店的圣堂教父哪一集留有米饭的残渣。后来那间店因为房租而搬迁，他就会迈着像吹口哨的步伐，走到大老远的市场那头，在一间位于地下室的租宿店，重看他早就翻烂的漫画。他知道那是乡愁，在数年断舍离的练习之后，起码剩下的东西。只有一次，已经成年的他看着漫画奇魂当中左为不得已的消失，看到小光不断从每一张棋谱里。去寻找左为曾经存在的痕迹的时候，他在那个地下室里久违的流泪不止，仿佛又回到陆续和亲人分别的童年。他知道终究要破功了，于是将一道道门又重新设定再上锁。后来，许多新认识的朋友都认为，他尽管看来亲厚，但要再进一步交心并不容易。几段恋情也无疾而终，他无法想象与陌生人成为亲人的可能性。他跟现实生活里的自己，有如蛇定期蜕皮的关系，会习惯看着地上的皮囊，总觉得那上面似笑非笑的皱褶是任务的完成。当然，有一个很多年前的他，曾让他自己记得，就是18岁的时候，外婆的离世，所有的亲友终于聚在一起，但人在江户病房里的，是那位始终了解他是多怕受伤又多武装的人。这位像大树的家长，人生有的是强悍，是熬过抗战的那代，一辈子直着腰杆后倒下，因病了一段时间，人们都知道时间到了，只有他不肯放手，在病房外哭嚎，被亲属死拖着也不肯陪去太平间，他想着起码有一件事他不想去承认，他想起码留给他一件事，他自然知道他所谓的断舍离都只是在跟自己分手。然而，就算蛇蜕皮，也需要隔一段时间，但他却急于缩短了周期。后来多年之后，他曾爱上一个人，认真过两年，难以拿捏收放，还是分手了，因为他克服不了这太多年的联系。现在中年的他，看他母亲一样，房里放了一堆书和杂物，一个地震就得哗啦滚下来的对方，人们教导他学习断舍离。然而他不能宣之于口的是，如果心空了，那周遭的满，不正是他仅能回忆自己的方式？这就是马欣所写的散文。读了这样的散文，里面有一种悲凉，或许我们就可以清楚知道，为什么这本书的书名叫做《边缘人手机。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。